0: 我们连续几期节目跟大家聊了聊日本今天的经济。是 的， 可能谁都想象不 到， 曾经如日中天的日本经 济， 今天已经变得十分拉垮了。咱们印象中还是 啊， 日本经济消失的二十 年， 消失的三十 年， 连续三十年 GDP 维持在五万美元左 右， 总是举步不前。然而，咱们中国有句话叫“逆水行舟，不进则退”。对于未来的日本经济而言，已经不是它要消失多少年了，而是它要开始大踏步后退了。就在最近这两三个月啊，日元对美元一路狂泻。今天一个美元大概可以折算1百0到一百三十个日元了。这使得以美元计价的日本 GDP 大幅度的下挫。现在日本的人均 GDP 恐怕已经没有韩国高了。而对于我们普通人而言，过往的二十年，我们真是切身感受到了日系商品的大退潮。真的，曾几何时，对于刚刚富起来的中国人而言，这个家用电器一定要买日本的。日本货就代表着品质，日本货就代表了品味。然而，这些年来，我们再去市场上寻觅的时候，你还看得到多少日本货呀？日本媒体自己就调查过啊，在最近的二十年，曾经独霸市场的日本电视机出口锐减到了只有之前的一半说实话，这是因为日本还有庞大的海外市场啊。如果就看中国市场的话，那么我们几乎都找不到多少日本品牌的电视机了。当然，有人会说，人家日本汽车卖的还是很好的，日系车中国人、美国人、欧洲人都是很喜欢的。但是，日系车恐怕蹦跶不了十年了，因为今天几大日本品牌根本拿不出手像样的电动车品牌。可是。电动车未来绝对会大行其道的。就在前两天，欧洲议会通过决议，赞同欧盟委员会的提议，到2035年，欧洲全面禁止燃油车的售卖。甚至此前有人提出过建议，说有没有可能啊，网开一面，这个插电混合也让他卖？不行，欧洲议会说了，到2035年，碳排放必须为零，任何燃油车，只要你哪怕烧一点点油，你都不可以卖。所以大家可以想见一下，日系车还能卖多长时间？日系车恐怕马上就要步日本电器的后尘了。并不是什么日本商品都不好卖，在过去这些年，有两种日本商品是逆势上扬的，什么呢？一种叫化妆品。一种叫食品。日本媒体调查说啊，在最近这几年，日本出口的化妆品、食品大幅增长。2 0 2 1年，日本化妆品的出口额足足是2 0零二年的12倍之多。这个调查还真是挺符合现实的。因为今天虽然大量的日本电器在退潮，可是我们身边还真是有很多人对日本食品和化妆品是有着迷信的。疫情之前，每年都有大量的中国人到日本旅游。我们除了去领略一下异国风光之外呢，很多中国人一定要大包小卷的采购大量的日本商品回来。最初那几年，我们可能还买点日本电器，现在说实话，买日本电器的人都少了。大量的人买的是日本的化妆品、日本的药妆产品，包括日本的食品。这两年疫情，能去日本旅游的人几乎没有了。可是这不妨碍代购们大行其道，尤其是人家日本人还会宣传。说你看看日本人这个寿命多长啊！日本这个老太太出门打扮的都流光水滑的，尤其是日本的化妆品厂商还经常讲说这个中国人和日本人啊同文同种，生活习惯相似，大家都是黄种人，所以中国人更应当使用这个日本研发的化妆品，它更适合皮肤细腻的亚洲人、东亚人。你去使用那个美国西欧的吧，人家那个研发不太适合咱们。这样的说法使得大量的中国年轻妇女对日系的化妆品、保养品是非常青睐的。尤其是这些年来，我们经济提升之后，老百姓手里也有钱了，一线城市有很多人的收入，那真的是比日本人还要高的。这绝对不夸张啊！今天一个日本刚刚毕业的大学生，他的起薪恐怕也就是二十多万日元，二十多万日元折人民币现在也就是一万出头而已。今天在北上广深，很多互联网大企业能够开出的月薪远高于一万日元，所以咱们中国有相当一大批人是绝对有消费日本化妆品能力的。而日本媒体也说。日本这些化妆品啊，巧妙地利用了日本制造的品牌优势，赢得了海外粉丝的青睐，成了日本新的招牌商品。是的，曾几何时，当日本电器大行其道之时，我们说人家日本先进，日本这个技术领先，还有匠人精神，所以我们爱买它的电器。可是今天，当中国家电品牌。屹立世界潮头之时，当中国家电品牌不光抢占了我国本土市场，而且大量出口之时，没有什么人认为日本在制造家电上还有多少优势了。但是，毕竟日本已经富了几十年，所以咱们身边真的有大量的人对日本商品是有迷信的，以至于啊，有很多日本化妆品厂商还要利用我们这种迷信。以往日本厂商是特别愿意到海外设厂的，比如说你生产日本品牌的汽车，你可以到中国来建厂，生产出来的汽车呢直接供应中国市场，省去了海运，而且当地生产当地销售，这个成本也很低呀、啊。然而日本化妆品厂商不这样想，他们宁愿把生产厂呢放到日本本土，为什么？这样才能维持他们的品牌光环。比如 说， 日本知名的化妆品生产厂商资生 堂， 它就在日本国内扩大生产规模。在别的日本厂商纷纷把企业搬到国外的情况下 呢， 它还要坚持在日本国内建立新的生产厂商。当然了，资生堂社长说：“哎呀，为什么这样呢？因为对于化妆品而言啊，安心和安全非常重要。他似乎觉得，这个化妆品只有在日本本土生产，才能保证它的品质。所以，资生堂这两年在九州岛的福冈新建了工厂，而且在福冈生产的化妆品主要要供应中国大陆市场。”难道中国人连化妆品都生产不好吗？我们可以生产全球最先进的汽车，我们可以生产全球最先进的手机。当然了，我们还有大飞机，还有航母，还有核潜艇。我们的工业门类是最齐全的。我们难道生产不了化妆品吗？不是的。很多日本厂商是很精明的，他知道为了维持他的品牌光环，必须在本土生产，就像雷克萨斯汽车一样。今天雷克萨斯还坚持要在日本本土生产，甚至可以在印度开设工厂，但是它绝不在我国国内开设工厂。为什么？只有这样，雷克萨斯的销售才可以跟消费者讲：“哎呦，我们这个产品是日本原装进口的，就比合资的好像逼格高那么一些。”其实，何止日本化妆品啊？这些年来，日本的很多食品也纷纷的被进口到我国。按道理讲，咱们都知道啊，日本这个国家耕地面积极其稀少，农业应当是相对不发达的。这也造成了日本国内食品价格非常非常高，尤其是水果。咱们经常说，日本人卖西瓜那是按片儿卖的，日本人买苹果那是按个儿买的。然而，可能就是因为啊土地太少，出产太少，所以日本人相对精耕细作，确实生产出了很多甜分更高的水果。这些年来，很多这样的水果被纷纷的出口到我国，那个价格真是高的离谱，但架不住就有很多人被日本商品的光环所吸引，愿意掏大价钱去买这样的商品。殊不知，很多食品我国国内生产的远比日本要强得多啊。前些年就经常有这样的案例，有的人被骗了，在这个电商平台上购买所谓直接从日本进口的金刚蜜瓜，实际上人家卖家就是在批发市场直接买的我国本土生产的，但是消费者根本就品尝不出来。对日本人而言，他们或许啊非常欣慰。你看看，虽然这些年来日本家电产品卖不了了，日本手机没有市场了，日本汽车的市场也在萎缩，可是他们凭借着日本制造的光环，还可以把农产品、化妆品大量的卖到海外去。而且很显然，生产这些商品相对而言比大工业生产要轻松的多，所以他们赚的利润也要高得多。也就是说啊，日本出口商品在逐渐变得奢侈品化。其实，这对于日本制造来讲未必是个好事了。短期来看，日本的化妆品、日本的食品还可以大量出口，赚得盆满钵满的。但是大家不要忘了，这是日本制造在过去几十年累积下来的信誉和光环在起作用，而未来。日本制造能一直维持这样的光环吗？就像今天很多中国人愿意去买欧洲的奢侈品，你买一个包包十几万，你买一个手表几十万。很多人跟你讲，为什么这些手表和包这么贵呢？按道理讲，三五十块钱就能买一个包，三五百块钱就能买一个表，而且绝对可以用上好几年。人家要跟你说了，我们这些奢侈品是有传承的。你看看这一个包是在意大利手工制作的，西装革履的匠人，人家要费一整天的时间才把这个包雕琢出一个形来。那个三五十万的表更是瑞士的表匠，动辄花一两个月时间才把几千个零件拼凑起来的。所以这其中凝结了大量的人工，因此他卖的。非常非常贵，可是以往就有很多海外博主给我们接过密航，今天在意大利有大量的小作坊，那都是华人在那干活，根本不像你想象的，是一个传承多少代的工匠家族在日以继夜的给你生产这个包。甚至很多意大利品牌经营不下去了，都被国内公司购买过去了。仅凭着祖上的积累，或许能让你啊讲一段故事，再卖一阵商品。但是长远看，这是不行的。意大利当年也是工业强国，可是今天意大利还有多少工业商品在售卖呢？日本又何尝不是这样啊？随着我国经济的强势崛起，我们已经把家电市场抢过来了。我们已经把手机市场抢过来了，甚至未来我们有可能把汽车市场也抢过来。而且，随着中国商品的大举输出，人们的意识是会改变的。为什么大家觉得日本是经济强国？因为过去几十年它强，日本商品曾经真的卖遍海外。可是今天，一份调查显示，超过五成的东盟民众认为中国才是东盟最重要的经济伙伴。他们未来也会更信赖中国商品，因为没办法，我们的商品就是物美价廉，我们的商品就是能抢占市场。所以，逐渐的，很多人对于日本制造的迷思会渐渐转变成中国制造。而长时间没有工业品输出之后，日本制造的光环还能维持多久呢？未来还有多少人会真的相信日本的化妆品、日本的保养品就是比我国国产的强？日本的水果就是比我们好吃？日本的牛肉就是比我们香嫩呢？所以，我们倒是可以奉劝那些至今对日本商品还有迷信的中国消费者，其实我们完全可以花更少的价钱。享受到远比日本商品更好的中国商品呢、啊。